0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal digital Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a head da Universidade Corporativa da Companhia. E hoje nós iremos dar continuidade ao papo com Carlos Cruz, CEO da Bravende e que já está íntimo aqui da nossa bancada. Quem não o conhece, dá um play nos dois últimos conteúdos para saber mais sobre ele. Hoje é o nosso terceiro episódio e o tema é sobre técnicas de feedback e trabalho em equipe. E a nossa intenção é abrir a caixa preta desse assunto. Porque liderar é uma arte e existe várias formas de conduzir as pessoas para que elas entreguem um determinado resultado. De todas as ferramentas que um líder possui, com certeza o feedback é uma das mais importantes. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o feedback não se restringe a informar a outra pessoa o que está bom ou o que está ruim. Quer dizer, focar apenas no positivo e no negativo. E o líder poderá utilizar essa ferramenta para infinitas possibilidades. Se você quer muito transformar sua equipe em um time de campeões, mas ainda tem algumas dúvidas e receios, este podcast é para você. Então vamos ao que interessa e começar o nosso papo. Carlos, que bom ter você aqui mais uma vez na bancada do tanque cheio para falar sobre um assunto que é muito necessário, já que as empresas são feitas de pessoas e para as
1: pessoas. Olá Karen, olá ouvintes do podcast Tanque Cheio, é um prazer estar com vocês mais uma vez para conversarmos hoje especialmente sobre técnicas de feedback e trabalho em equipe. É um prazer falar sobre esse tema, afinal de contas para termos resultado nos nossos negócios, ninguém consegue vencer sozinho né? e a gente conseguir atuar de forma colaborativa e formar equipes de alta performance torna-se essencial para o nosso sucesso, não só para a sobrevivência, mas para o nosso crescimento nos negócios. E hoje a gente tem o desafio de compartilhar dicas práticas para que os ouvintes que estão conosco hoje possam conseguir trabalhar mais em equipe e através do feedback gerar um ambiente de desenvolvimento para que todos os profissionais possam performar ainda melhor. É. Nós temos a oportunidade de trabalhar em equipe o tempo todo, seja liderando ou sendo liderado, né, atuando com pares e tudo mais, com parceiros de negócio, e dentre outras pessoas que a gente acaba se agrupando ali, né? sempre para superar algum desafio. Eu, to, eu costumo falar que toda vez que um grupo se junta para superar algum desafio, seja para alcançar algum objetivo específico, uma meta, ou resolver um problema qualquer que seja ele, há dois espaços a serem ocupados nesse time, que é o espaço tarefa e o espaço emoção.
0: Carlos, começando o nosso episódio, já que você falou desse espaço a ser ocupado por um líder, explica melhor como que isso funciona e qual que é o impacto de dar a atenção devida ou não à tarefa e à emoção.
1: Para falar um pouco sobre isso, Karen, quero relembrar um pouco dos estudos de Bion, que foi um estudioso sobre grupos. E ele estudou grupos que conseguiam ter melhor performance e tudo mais. E ele percebeu nos seus estudos que toda vez que um grupo se junta... Há dois espaços a serem ocupados, como eu falei, que é o espaço-tarefa e o espaço-emoção. E é importantíssimo, sim, dar a devida atenção para os dois espaços e já já vou explicar por quê. Mas vamos entender primeiro o que é o espaço-tarefa. Espaço-tarefa é nada mais nada menos do que o um planejamento, definir objetivos e metas, conseguir organizar a equipe para realizar, além disso, né, garantir realizações com controle e monitoramento, é analisar e cobrar resultados, gerenciar a operação ali dos postos e tudo mais, né? os planos, como eu já falei, as atividades, solucionar problemas, preencher e analisar relatórios, dentre qualquer outra coisa que tenha a ver com as atividades transacionais ali do próprio dia a dia de qualquer profissional. O espaço emoção tem a ver com expansão e possibilidades, com inspiração e alinhamento de pessoas, comunicar visão e estabelecer comprometimento, conseguir gerar motivação e participação, envolver, treinar, desenvolver, apoiar, direcionar estimular, ou seja, tudo que está relacionado à questão mais do comportamento e à questão do indivíduo. A gente falou já num dos podcasts né, sobre liderança, a gente falou bastante sobre a questão de que as pessoas têm algumas necessidades, né? necessidade de se sentir útil, de se sentir competentes, de se sentir, inclusive, reconhecidas isso tem muito a ver com a emoção. Mas vamos imaginar que esses dois espaços estão ali para ser ocupados num grupo. E aí o que acontece? Se um líder está muito focado só na tarefa, cobra ali o resultado, as atividades, o horário, aquela coisa toda, mas esquece de olhar que tem um indivíduo por trás daquele cargo, daquela posição, o um ser humano, e ele não cuida disso. É como se tivesse uma, uma nota de 0 a 10 tarefa, ele está nota 9 na tarefa. Tem coisas para melhorar e ele tá cuidando da emoção muito pouco do time, né? Nota 2 ali de 0 a 10. Esse espaço, né, de 2 a 8, é um espaço que sobra e precisa ser ocupado. E aí um grupo, ele começa a entrar num fenômeno chamado luta-fuga. É como se o grupo, inconscientemente, eles não sabem inconscientemente o que tá acontecendo, começam a ficar incomodados. E aí eles começam a entrar no estágio luta-fuga é onde surge a figura do líder emergente, né? Aparece, psh, de repente surge ali, né? o líder emergente, que pode não ser alguém que tem cargo de liderança e que ocupa o espaço. Então o líder tem que tomar muito cuidado para não perder influência, não perder controle sobre o grupo se ele não cuida dos dois espaços. Se você tem um líder que é muito voltado só para tarefa, tarefa, né, como se fosse uma máquina de produção, se ele é muito voltado só para a questão da emoção, daqui a pouco vira um clube de campo. O equilíbrio é muito importante quando nós falamos de trabalho em equipe, de desenvolvimento de grupos de trabalho.
0: Carlos, muito necessário essas reflexões, porque pode ser que o líder fique muito voltado para a tarefa ou olhando apenas para as pessoas, e o equilíbrio ele é fundamental. E já que você falou sobre grupo de trabalho, o que uma equipe de alta performance possui?
1: Perfeito, Karen. O equilíbrio é realmente fundamental. Eu costumo falar que a gente vive no mundo dos contrários, né? Tem o frio e o calor, o homem e a mulher, o dia e a noite, e o bom e o ruim encontrar, ele tem a tarefa e a emoção, então encontrar o equilíbrio é fundamental, a nossa respiração já é assim, né? a gente tem a inspiração e a expiração, a inspiração está relacionada a fazer as coisas, a se dedicar, a se comprometer, e a inspiração é a celebração, mas vamos lá, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que possui equipes de alta performance, um dos fatores essenciais que as equipes de alta performance possuem é a franqueza na comunicação, Jack Welch, que foi um grande executivo da GE, já falava muito sobre isso, né, e ele estimulava... Na gênero elétrica a capacidade das pessoas serem francas e darem e receberem feedback. E eu quero trazer um conceito que vem da física, que chama valência. Valência é a capacidade de troca entre os átomos. E quando a gente vai para um time, para uma equipe de alta performance, a gente tem ali a comunicação e a capacidade das pessoas de darem e receberem feedback. Quanto mais aberto o canal de comunicação entre as pessoas, melhor e mais efetivo e mais rápido esse grupo vai conseguir se movimentar para ter melhores resultados. Portanto, o feedback torna-se uma ferramenta essencial não só para aquele líder, mas para quem é liderado, seja quem dá ou quem recebe feedback. É isso o fator principal, além da diversidade, né? que já falamos anteriormente, inclusive em outro podcast, se você não ouviu ainda, vai lá e ouve o podcast que a gente fala sobre liderança e gestão de pessoas, a frase do Henry Ford, que dizia que se duas pessoas pensam exatamente iguais num time, uma delas é desnecessária. Então, a diversidade também é o que forma uma equipe de altíssima performance.
0: Então, posso entender que uma equipe de alta performance tem pessoas abertas a dar e a receber feedbacks. Até aí tudo bem, mas qual a importância do feedback na prática?
1: Antes de falar da importância e até dos efeitos positivos, Karen, sobre o feedback, Vamos trazer algumas reflexões. Sem feedback, voamos às cegas. Aliás, feedback né, significa retroalimentação, é um retorno. Se a gente não sabe se o nosso trabalho está é, no caminho certo, está gerando o resultado esperado, a gente fica um pouco cego. Ao mesmo tempo, sem aprendizagem, não podemos viver. E sem feedback, não podemos aprender. Então, feedback é uma das formas de a gente aprender diariamente. Eu vi uma frase uma vez que dizia que o feedback é o café da manhã dos vencedores. E eu ouso em dizer que sim. A capacidade que a gente tem de, de ouvir feedback, de dar feedbacks, a mesma coisa. Uma outra reflexão interessante é que não oferecer feedback, para muitas pessoas, é um tipo de castigo psicológico. Ou seja, a pessoa não tem referência, lembrando que o ser humano busca se sentir reconhecido, se sentir útil e, ao mesmo tempo, está né, evoluindo o tempo todo. E aí, claro, você tem empresas em que o ambiente, as pessoas tem muita resistência ou às vezes acabam não tendo uma comunicação tão franca, tão transparente e aí as empresas acabam perdendo, né? Mas é importante ressaltar, viu, cara, em alguns efeitos positivos do feedback, até para que os nossos ouvintes consigam perceber se esses efeitos estão gerando resultado no seu negócio, se é que eles estão fazendo isso, né? Você que está nos ouvindo aí, reflita um pouco sobre esse aspecto. O primeiro deles é manter as pessoas informadas. Além disso, o feedback também favorece a realização do trabalho, de um colaborador de forma mais efetiva, porque se você espera que ele tenha determinado resultado, ele foi bem, tem gente que fala assim, ah, não fez mais que obrigação, ok, aquilo era o que se esperava, mas por que não ir lá e reconhecer e dar um estímulo positivo para que ele continue fazendo ainda mais? Inclusive o feedback ele corrige eventuais erros do passado, embora a gente sabe que o sucesso do passado não garante as conquistas do futuro, né? Mas se a gente não aprender com os erros do passado, o futuro vai ficar muito mais difícil. Ele também promove o crescimento das pessoas a partir das próprias realizações. A pessoa ela vai conseguindo se desenvolver a partir daquilo que ela tem de experiência. E estimula o envolvimento das pessoas nas tarefas. Então tem muita coisa boa por trás de um feedback feito de forma adequada.
0: Carlos, existe uma ferramenta que estuda as relações interpessoais chamada de Janela de Joe Harry. Você pode comentar um pouco sobre isso pra gente?
1: Claro, Karen. E é bem interessante ter uma visão sobre a janela Joe Harry... Porque ela nos ajuda a perceber como que as pessoas se relacionam de forma interpessoal. E essa, essa janela foi criada por Joseph Luft e Harry Ingman... Que eles perceberam que as pessoas quando iam se relacionar umas com as outras... Elas tinham coisas que elas sabiam sobre elas e que ninguém sabia. E tinha coisas que algumas pessoas veem nas outras que as pessoas não percebem. E aí eles criaram lá um modelo de quadrantes, chamaram lá de zonas, quatro zonas, e eu queria falar sobre elas. Uma delas é a zona pública, é aquilo que você sabe sobre você e todo mundo sabe. Mas tem uma zona que é a zona cega, que tem coisas que as pessoas veem em você e você não enxerga. Sabe aquela pessoa que não está com bom hálito? Ela não percebe, mas se ninguém falar para ela, ela não vai perceber. Talvez ela tenha que ir no dentista por algum motivo, é aquela pessoa que acha que está se comunicando de forma adequada, que acha que está fazendo o atendimento da melhor forma possível, só que, na verdade, ela não percebe, ela não consegue se enxergar, porque aquilo é cego. E aí precisa de alguém para dar um feedback e tornar aquilo que é cego público. E tem a zona privada, que é aquilo que a gente sabe sobre a gente, ou a gente enxerga no outro, mas se a gente não falar, a pessoa não vai perceber. E tem a zona oculta, que é aquilo que a gente não sabe sobre a gente e as outras pessoas também não sabem. Mas eu não estou aqui para dar aula sobre teoria né, da janela de Joe Harry. Mas eu queria falar um pouquinho sobre duas coisas, que é o que gera desenvolvimento de uma equipe, que é a exposição e o feedback. Tornar aquilo que você observa exposto para o indivíduo e ele receber feedback, ter pessoas que dão e recebem feedback. A gente cria o que a gente vai chamar aqui de zona de desenvolvimento. Ter uma equipe que está aberta a dar e receber feedback vai fazer com que as pessoas evoluam muito mais rapidamente ali no próprio dia a dia de trabalho.
0: Então, Carlos, a gente entende que é fundamental dar e receber feedbacks para criar um ambiente propício para as equipes obterem alta performance. Mas quais são os tipos de feedbacks?
1: Existem vários tipos de feedback, Karen. Tem aquele que é o positivo, que é aquele que reforça o comportamento. O colaborador foi lá e fez bem determinada atividade, a gente vai lá e dá um feedback positivo, reconhece. Tem o corretivo, que é aquele que muda comportamento, então corrige aquilo que o indivíduo está fazendo. Tem o insignificante, que é o vago e genérico, né? Que é aquele, bom, mas você não faz nada direito, dependendo de como for, chega a ser até ofensivo, né? Destrutivo. Tem o inadequado, que é aquele com base, né, naquilo que o indivíduo muitas vezes não pode mudar, e tem o silencioso. É aquele não verbal, normalmente dado sem palavras. Mas é importante, viu, Karen, a gente, independentemente do tipo de feedback, perceber que há dois níveis para o feedback. O nível de comportamento e o nível de negócios.
0: Legal, Carlos. Já que você falou sobre esse assunto, eu gostaria que você explicasse para gente qual é a diferença do feedback no nível de negócios para comportamento e se você tem dicas de como podemos trabalhar cada um deles.
1: Com certeza. Vamos conversar um pouquinho sobre a diferença do feedback em nível de comportamento para o nível de negócio. Vamos começar para o nível de comportamento. Algumas dicas importantes que o feedback em nível de comportamento ele precisa ser descritivo em vez de avaliativo. Ao invés de julgar um profissional, a gente deve descrever o comportamento dele em determinada situação. A gente, eu acho que vale a pena ainda hoje, viu cara, a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas práticas de técnicas de feedback. Mas antes, vamos, vamos falar um pouquinho que o feedback de nível de comportamento, a gente precisa criar formas de quebrar a resistência do outro, ser específico em vez de ser genérico, descrevendo, né, como a gente falou, em vez de avaliar e ser focado nos comportamentos que o indivíduo consegue modificar. Se a gente pudesse ser mais oportuno e for logo na sequência da situação em questão, a pessoa consegue perceber de forma mais imediata. Ser pontual, ser objetivo e ser franco na comunicação. Vale a pena a gente entender um pouco do feedback em nível de negócios, que ele tem que ser muito baseado em fatos e dados. Então, contra números não há argumentos. A máxima que é me diga os seus números que eu te direi quem tu és. Por isso medir a performance de cada profissional nos ajuda muito. E aí o feedback nível de negócios, ele tem que sempre ser voltado para agregar valor ao trabalho e trazer informações úteis para o crescimento dos negócios. Por isso é importante a gente ter muito claro qual a expectativa de atuação profissional de determinado liderado. Apresentar soluções principalmente em vez de só falar de problema, isso é um ponto importante, e cuidar, viu, Karen, da triangulação na comunicação. Claro, às vezes a gente fala de um terceiro que não está presente, mas é muito comum quando alguém começa a falar do outro, ela sem perceber se coloca na posição de vítima, aí se você não cuidar, você vira o salvador e aparece um vilão. Então uma das formas de quebrar isso, muitas vezes é colocar todas as pessoas ali para conversar de forma franca. E sempre ter um feedback voltado para resultados.
0: Carlos, muito bacana ter essa visão para direcionar o feedback, mas e quando temos que fazer um feedback mais estruturado para alguém, existe alguma técnica específica?
1: Karen, existe sim, e eu quero compartilhar sete passos, sete etapas que podem ser aplicados nessa sequência que eu vou falar. Ou com ajustes dependendo da sua estratégia. Então pode ser que eu ouça primeiro a pessoa para depois falar, ou o contrário, eu vou dar o feedback para depois ouvir. Quais são eles? O primeiro deles é a preparação. Segundo, a ambiência. Terceiro, posicionamento. Quarto, falar primeiro o positivo, depois o negativo. A gente vai entender por que isso. O quinto, direcionar é o direcionamento. O sexto, a amarração conclusiva. E o sétimo, ouvir. Esses passos eles podem ser aplicados quando precisa de um feedback mais técnico e até quando você sabe que o outro vai reagir. Ele pode ajudar muito nesses casos em questão.
0: Carlos, eu adoro quando você traz uma sequência de passos. Já que estamos falando de feedback, eu acho importante detalharmos. Vamos começar com o passo da preparação?
1: Vamos sim. O primeiro ponto na preparação é a capacidade que um profissional tem de tirar as ideias da cabeça e anotar. Segundo a Universidade Americana de Harvard, quando você tira a ideia da sua mente, coloca no papel, isso aumenta em até 70% a capacidade de realização. Isso é muito importante quando a gente traça metas, planos. E quando a gente vem para o feedback, você sai do mundo da ideia, organiza o seu pensamento, elege a prioridade, e aí você diminui o que a gente chama de projeção, porque é muito comum quando a gente fala com o um outro... A gente falar com o outro, algo que ou porque a gente gostaria de ser como uma pessoa ou porque a gente é muito parecido. Isso até é um mecanismo de defesa inconsciente que a gente tem. E aí a gente planeja e tem um foco no feedback. Ele fica muito mais organizado, fundamentado. E aí o líder, né, ou liderado, quem quer que seja que está dando feedback, consegue ser muito mais certeiro com as evidências a serem trabalhadas.
0: E o que seria exatamente ambiência no processo de feedback?
1: Ah, vamos fazer uma analogia, Karen Que a ambiência é como se fosse colocar uma bolha Entre você e o outro interlocutor Quer ver uma coisa? Eu sou casado, imagina eu, eu ligo para minha esposa Eu tô viajando e falo eu normalmente chamo ela de amor. Mas nesse dia eu vou chamar ela de Laura. Ela chama a Laura. Falei, Laura, tudo bem? Ela já vai estranhar. Falei, é o seguinte, eu preciso conversar com você de alguns assuntos muito importantes. Você me espera em casa, que eu já estou voltando de viagem. Hoje, às 9 horas, a gente vai conversar. Faz o seguinte, deixa a Maria Clara, na minha sogra, para a gente ter um pouco mais de tempo para conversar. Não, 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 me fala o que, que é. né? Imagina o desespero dela. É, eu estou aqui pegando um exemplo da vida pessoal, mas é você preparar o ambiente, gerar expectativa. E quando você... É, é, faz isso, você dá valor para determinado feedback. E aí você prepara o ambiente para isso. É um cuidado a ser feito.
0: E o posicionamento, o que, que seria?
1: Dependendo do nível de feedback e do impacto que isso gerar, a pessoa ela pode ser muito reativa. Então, o que, que, o que a gente pode fazer? A gente pode criar formas de reduzir o campo de força e preparar a reação do interlocutor. Então, uma dica simples, é, ó, eu vou te dizer algumas coisas... Eu tenho observado a sua atuação no dia a dia e depois eu quero te ouvir. Tudo bem? Se você quiser registrar e tal, mas ó, segura. Pode ser que eu comece a falar e você deixa eu te explicar, do começo ao fim, o meu feedback de dizer isso para você. Ou seja, Karen, é uma forma de você preparar a reação.
0: Carlos, e me explica uma coisa. E por que, que o formato de feedback tem que sempre que ser primeiro o positivo e depois o negativo?
1: A questão de falar primeiro positivo, depois negativo... Claro, quando você tem um positivo, né? É porque isso ajuda a quebrar a resistência. E aí faz com que a pessoa baixe um pouco mais a guarda. E uma dica importante é ser específico com evidências. Ao invés de usar o termo, você é descrever determinada situação... Ou seja, o feedback ele não pode ser muito acusatório, né? Que vai mexer com a identidade do outro. E sim descrever as situações. Então, se tem algo positivo, então você pode dizer, ó, oh, eu quero te falar algumas coisas, mas ó, oh, eu me lembro quando você começou a trabalhar com a gente há dois anos, que você fazia isso, 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 assim, assim, assado. Puxa, eu admiro muito isso em você. E parece que nos últimos três meses você começou a deixar de fazer isso e isso. Deixa eu te contar um exemplo, ó. Pá, pá pá pá. pá. Ou seja, o feedback. Ele faz com que a pessoa, quando você fala positivo, ufa, dá uma. elimina um pouco mais baixa guarda. E aí você vem com o feedback negativo ou corretivo.
0: Legal. E qual a importância do direcionamento no feedback? Dê algum exemplo?
1: É, o direcionamento é fundamental porque, quanto mais específico for o feedback, isso pode ajudar o profissional a perceber o que ele precisa mudar no comportamento dele ou mudar na atuação dele relacionado a um negócio. Então você tem lá um profissional que ele simplesmente vai lá e não oferece os produtos ou serviços adicionais que tem no posto. E aí você pode dar um feedback para ele, de acordo com aquilo que você observou, e aí você vai dizer, ele, ah, o que eu espero de você é isso, a partir de agora, o que eu sugiro que você faça é isso, isso, isso e isso. Então o direcionamento, ele é essencial. Então a capacidade que o líder tem de observar e dar o feedback vai fazer com que o profissional perceba, puxa, entendi agora. Ele execute e depois ele reconheça positivamente.
0: Nós já falamos sobre os cinco passos do feedback. Agora, eu gostaria que você explicasse sobre o passo da amarração conclusiva e o ouvir. É,
1: esses dois últimos passos, eles são fundamentais, porque já que passamos pela questão de dar o feedback, agora a gente vai fechar com as últimas perguntas. Me fiz entender, não é para falar, você entendeu? É melhor, me fiz entender, fez sentido. E aí, caso seja oportuno, é importante ouvir o interlocutor como a gente havia combinado anteriormente. E aí a gente vai ouvi-lo. Como eu falei lá no começo, pode ser que você faça o contrário. Você comece ouvindo o colaborador para depois você dar o feedback. Vai depender muito da sua estratégia.
0: Carlos, gostei bastante dessas dicas práticas para um feedback né, mais técnico e estruturado. O tempo passou muito rápido e estamos chegando ao final. Mas você pode trazer algum recado final para os nossos revendedores e demais
1: ouvintes? Claro, posso sim. E o tempo voa. né? Os gregos diziam que o, o tempo eles chamavam de duas formas. É o cronos, que é cronológico, está passando. E kairos ou kairos, que era a qualidade com que eles enxergavam o tempo. Nós, líderes, precisamos não só investir quantidade de tempo, mas o tempo que nós é, estamos ou estaremos com o nosso time, investir com qualidade. Cuidando da tarefa, da emoção e aplicando técnicas de feedback estruturadas para conseguir alcançar o objetivo combinado previamente. Por isso é importante ter muito claro qual é o objetivo a ser alcançado nos negócios e com certeza o feedback vai ser um meio para ajudá-los a saber se estão no caminho certo ou não. Mas criar um ambiente propício para isso passa a ser responsabilidade do líder. Você que está nos ouvindo, você que é, que é, que é um empreendedor, você que é um líder, pense bastante nisso e reflita quanto efetivamente você está aberto para dar e receber feedbacks.
0: Excelente! estamos chegando ao final do nosso episódio, foi muito bacana conversarmos sobre técnicas de feedback e trabalho em equipe, creio que o episódio de hoje poderá contribuir bastante com os nossos revendedores para o trabalho com as equipes e o feedback como ferramenta de desenvolvimento, de alinhamento e agilidade na execução com todos focados para o que precisa ser feito. E eu te agradeço mais uma vez por enriquecer esse episódio do Tank Cheio.
1: Karen, a todos os ouvintes, foi um prazer estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre feedback, que para mim é o café da manhã dos vencedores. Desejo muito sucesso, continue com esse trabalho maravilhoso que é levar conhecimento, técnicas, informação, inspiração e método, porque além de tudo, esses podcasts leva muita coisa a ser aplicada é, e prática que pode alavancar o resultado dos negócios. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pessoal, então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio, mas antes só gostaria de reforçar para a turma que já nos acompanha aqui que diariamente temos pílulas de diferentes conteúdos do nosso negócio disponível gratuitamente aos nossos revendedores no canal do Telegram. E se você ainda não faz parte do canal, clica no link da descrição desse episódio no tanque cheio e entra lá para você baixar todos os arquivos e ter acesso a todas as informações dos postos de serviços. Muito obrigada por sua audiência e por estar conosco semanalmente aqui nessa bancada. E até a próxima quarta-feira. Um grande abraço virtual a todos. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.